0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. Mi nombre es Maricruz Pasache y el día de hoy, continuando con nuestra sección Pausa Electoral, conversaremos sobre un tema bastante interesante en torno a la actual coyuntura electoral. Abordaremos un análisis del plan de gobierno del candidato y candidata a la presidencia en materia de política exterior. Para ello, contamos con la presencia de Oscar Vidarte, quien es magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, candidato doctor en Ciencia Política y Gobierno por la PUP, con estudios en Seguridad Internacional en la Universidad de Delaware, Estados Unidos, y actual docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUP. Gracias por acompañarnos hoy, profesor.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Es un gusto.
0: El gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos hoy. Bien. Muchos se ha conversado sobre las propuestas del candidato y candidata en materias tales como la salud, economía, educación, pero recientemente hubo un interés particular en materia de política exterior. ¿Cuál es la importancia e incidencia de las relaciones de política exterior hoy en día? ¿Surgen nuevas necesidades en las relaciones de los estados a partir de la pandemia?
1: A ver, en principio, la política exterior no suele ser un tema de tanto debate en estas coyunturas electorales. Y es que el papel del Perú como un país mediano en la región y pequeño en el mundo es bastante menor, digamos, dentro del ámbito internacional. Y nuestro país tiene algunas prioridades, pues, estructurales que terminan siendo más importantes en el debate electoral. No es casualidad que en el último debate en la ciudad de Chota no haya habido ninguna referencia a la política exterior. Es más, si uno ve las últimas elecciones, las referencias a políticas exterior son muy, muy, muy pequeñas, muy chiquitas... En 2006 hubo alguna referencia en torno al TLC con Estados Unidos y algunos temas se hablaron al respecto. En 2011 Chile tuvo algún tipo de participación, acuérdense que estábamos en pleno proceso con Chile ante la Haya, eh, el tema del diferendo marítimo me refiero, Así que yo creo que, que son muy escasos los momentos en los cuales la política cero termina siendo relevante. Sin embargo, hay una agenda, y es que como tú lo planteas en la pregunta, hay una agenda internacional muy, muy, muy relevante. Y una agenda, además, que está cambiando mucho. En los últimos años y en la última década se habla de crisis del orden wefaliano, se habla de crisis del multilateralismo que en la región se ve con particular importancia, se habla de crisis del orden liberal y de la globalización y del capitalismo y de la democracia pues, occidental. Se habla de una serie de escenarios complejos, difíciles, que está atravesando el mundo y muy cambiantes. Y creo que considerando este mundo tan complejo y tan cambiante, es necesario pues, saber cómo relacionarnos, cuál va a ser el papel del Perú en ese contexto internacional. Más aún cuando resulte evidente para todos de que lo interno y lo externo tienen mucha conexión. Es decir, el ámbito externo es un ámbito completamente desconectado de lo que nos pasa internamente. Lo que pasa afuera nos afecta. Y lo que nosotros hacemos internamente también determina en parte, pues, nuestro comportamiento internacional. Hay una sinergia ahí muy, muy importante que tenemos que reconocer de la importancia de hablar de política exterior, aunque en, en el debate no, no aparezca como una de las prioridades de los candidatos ¿no? en, en la actualidad y en, los últimos, en las últimas décadas. ¿La pandemia es un caso particular? ¿Es un momento particular? Sí, ciertamente es un momento maricuz particular, y creo que nos lleva a, a pensar pues, algunas prioridades de cara al futuro, por ejemplo, es importante pensar en la cooperación. Slavok Sisek dice textualmente que la cooperación resulta un tema, o va a resultar un tema más importante del que ya era. La única manera de hacer frente a escenarios de crisis similares a la que estamos viendo y que probablemente se repitan en el futuro, crisis globales, sanitarias, también podríamos hablar de medioambientales, podemos hablar también migratorias, etcétera, es cooperando cooperando a nivel regional y mundial, lo que hablamos como gobernanza regional y mundial. Es necesario cooperar a todo nivel. Es el único camino que tenemos para hacer frente a este tipo de escenarios y creo que lo que ha demostrado la pandemia es lo poco que sabemos cooperar, ¿no? El papel del OMS ha quedado muy desprestigiado, más aún de la, después de la salida de, de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. ¿Qué poco hemos podido cooperar, por ejemplo, para hacer frente a la compra conjunta de vacunas? Que no lo, no, lo conversamos, lo discutimos, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque priorizamos nuestros propios intereses. La pregunta es, ¿vamos a poder cooperar? Me parece que la cooperación surge, como dice dices, como una necesidad. Si ¿sí? que realmente queremos hacer frente a este tipo de situaciones que van a ser más recurrentes. Así que la cooperación, por ejemplo, surge como una, un elemento que en el contexto actual sobre todo por la crisis en la cual se encuentra el multilateralismo, tiene creo que mucho mayor importancia. Solamente para señalar un ejemplo de lo que la pandemia nos, nos debería llevar a conversar. Hay muchos más temas en los cuales podremos seguir profundizando porque la pandemia creo que ha generado y genera un debate importante acerca de cuál debe ser la política de nuestros estados. Por ejemplo, uno de los temas que surgen rápidamente es qué hacer con nuestros connacionales en el exterior. Casi cuatro millones de peruanos en el extranjero. Y evidentemente en los últimos años, o en el último año y medio, hemos visto cómo ellos también han sufrido la pandemia y han requerido de la ayuda del Estado peruano, porque son ciudadanos peruanos que viven afuera. Así que yo creo que hay una serie de temas que merecerían discutir y que la pandemia lleva a conversar en materia de política exterior.
0: Ha quedado bastante claro y es muy interesante lo que nos comenta, profesor. En ese sentido... A partir de la importancia de mantener un plan de gobierno adecuado y a la vez también coherente al contexto en materia de política exterior, ¿cuál es el análisis que podría brindarnos del plan de gobierno de Perú Libre?
1: A ver, el plan de gobierno de Perú Libre, en primer lugar, es un ideario, ¿no? Más que un plan de gobierno, fue un ideario incluso construido ante la pandemia, a tal punto que no hay referencias incluso en materia de política exterior sobre la pandemia. Así que es un ideario más que un plan de gobierno, pero un ideario bastante desarrollado, con un montón de ideas y un montón de propuestas, es decir, hay mucho de qué hablar. En términos generales, el planteamiento de Perú Libre yo lo resumo en dos, en dos grandes puntos. En primer lugar, creo que es un planteamiento descontextualizado, es decir, un planteamiento que se circunscribe bastante bien en un momento distinto de la historia. Yo lo leo y me parece más una propuesta de un partido de izquierda en los 60 60s y setentas, que en el mundo actual. Creo que no está leyendo los grandes cambios, las grandes transformaciones que se están dando en el mundo de hoy, ¿no? Hay una referencia muy fuerte a Estados Unidos y creo que el mundo incluso respecto al papel de Estados Unidos ha cambiado bastante, digamos, para seguir entendiéndolo como probablemente se entendía hace 40 o 50 años. Yo creo que hay una lectura bastante desconceptualizada, inclusive haciendo referencia a cosas muy importantes, la soberanía, en todas sus expresiones, pero esto me huele más a esta lógica centro-periferia, autonomía-dependencia, que eran parte de los debates de los 60 y 70 que, que no es que no se puedan conversar hoy, pero me, me parece que es parte de otro momento histórico, ¿no? Ok, entonces hay muchas de estas referencias. Pero por otro lado, también me parece una, pro una propuesta muy rupturista, ¿no? Rompe, ¿no? Con, corrompe con con, 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 les, con, con, mucho, con la estructura institucional del sistema internacional. Hay una crítica, y la crítica es válida, pero esa crítica alguna vez se parece excesiva respecto, por ejemplo, al papel de la OEA, respecto al papel del sistema interamericano de derechos humanos, respecto al papel de la ONU y sus misiones humanitarias. Es decir, hay una ruptura, en gran parte, respecto a cierta a la estructura institucional, ¿no? Sobre las cuales se construye el orden en el sistema internacional. La crítica es importante, es válida, pero tengo la impresión que termina siendo muy rupturista, ¿no? Muy rupturista. Y creo que la propuesta se construye sobre eso, sobre una crítica muy fuerte al orden con una respuesta muy rupturista y me parece sobre un análisis del contexto digno hace 40 o 50 años, desconociendo en gran parte las dinámicas políticas, económicas, sociales que se dan en la actualidad
0: Muy bien profesor ahora enfocándonos entonces en el partido contrincante, le realizo la misma pregunta, en materia de política exterior, ¿cuál es el análisis que nos podría brindar sobre el plan de gobierno de fuerza popular? Bueno,
1: respecto a fuerza popular, probablemente es todo lo contrario, digamos si la propuesta de Perú Libre era extensa llena de ideas y de propuestas lo cual nos permite hacer un análisis, ¿ok? La propuesta de fuerza popular es todo lo contrario, es carente de ideas, es muy flaca, no hay mucho de dónde, de dónde tomar. Es muy general, te habla acerca de cosas muy básicas, la importancia del multilateralismo, la importancia de la integración, la importancia de fortalecer el papel de la diplomacia peruana. ¿Y cómo? O sea, ¿qué significa eso? No? ¿Qué significa la integración? ¿La integración la entiendes como cooperación o realmente entiendes la integración como construcción de supranacionalidad, alianza del Pacífico, nivel sudamericano, nivel andino, la comunidad andina? La verdad es que no hay respuestas, hay, hay expresiones muy vagas y generales sobre lo que, piensa, lo que piensa hacer. Es más, y cuando hay menciones pues no son muy afortunadas. Por ejemplo, hay una mención textual al Grupo de Lima y dice que el Grupo de Lima tiene que ser reformulado para convertirse en un espacio de coordinación política. Y la verdad es que es un error. El Grupo de Lima nace básicamente para hacer frente al tema de la democracia en Venezuela y fracasa, y fracasa. Es decir, el fracaso es evidente a tal punto que hoy en Estados Unidos y en otros países se piensa o se discute acerca de la posibilidad de crear algo, algo que suplante el Grupo de Lima. El plan de gobierno de, de, de la señora Keiko Fujimori no puede estar proponiendo pues, la reformulación de algo que se creó para otra cosa y que claramente ha fracasado. Me parece que es poco sólido esa propuesta. Incluso, en alguna parte de su, de su plan, hacen mención al, 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 al Acuerdo Nacional y a la política sexta, que es la política referida a la política exterior del Estado peruano. Y es muy interesante que haga referencia al Acuerdo Nacional. Pero hay un problema que, lamentablemente, el Acuerdo Nacional ha perdido, pues, mucha vigencia en ya casi 20 años. Por no decir que ha perdido legitimidad, porque, seamos sinceros, qué país, qué gobierno o qué partido político construye su propuesta sobre la base de lo que es el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional trató de ser, pues, una especie de los pactos de Moncloa en España, que sentaron las bases de la democracia española, post-franco, pero acá no han servido para eso, ¿no? Y la verdad es que la, la pérdida de legitimidad es evidente y también la pérdida en el tiempo, porque han pasado 20 años y el mundo de inicio del siglo XXI es totalmente distinto al mundo de hoy. Y el Perú de inicio del siglo XXI era, es distinto a lo que es hoy. Así que hacer referencias a este documento creo que también es una falencia, es un error. Y más allá no tenemos, el plan de gobierno de la señora Fujimori habla además de temas como muy tradicionales en planes de gobiernos en estos contextos es de los peruanos en el exterior. Pero nuevamente, como dije al inicio, es muy poca la referencia acerca de realmente qué piensa hacer. Y lo que dice son cosas muy, de, muy cosméticas, ¿no? muy, 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 de, muy relevantes, muy poco profundas, que no, que no demuestran un conocimiento serio sobre el tema.
0: Profesor, inevitablemente, y aquí estoy segura de que incluye a nuestros oyentes, surge la siguiente interrogante. ¿Se puede alegar un balance positivo de los planes de gobierno? ¿Qué ejes centrales en materia de política exterior debería abordar el próximo presidente o presidenta de la República? Sí, hay cosas que se pueden
1: recuperar, ¿no? Eh, hay cosas que se pueden recuperar, sí, ciertamente. En el plan de gobierno de, de Perú Libre hay cosas interesantes también, ¿no? Se habla de la integración se habla de la importancia de entender los acuerdos comerciales y la integración, no solamente como integración comercial, sino verla más allá, que solamente de acuerdo de libre comercio, lo cual me parece válido. Pues eh, trata de repensar un poco, pues, algunos documentos, acuerdos, me parece válido pensar en revisar acuerdos comerciales, lo hacen todos los países del mundo, que en función de nuestros intereses, en función de las nuevas realidades económicas también del Perú y del mundo y la región, me parece que hay cosas muy interesantes que se pueden rescatar así de manera aislada, ¿no? La, habla nuevamente de fronteras vivas, que es un, es, un, es un documento que, pues una frase que nos, re, no, no, nos remite a los ochentas, ¿no? Y la importancia de, la, de tener fronteras donde esté el Estado y la sociedad como los principales, pues, ¿no? La primera línea de lo que es eh, la defensa o el control de nuestras fronteras. Me parece cosas importantes. Habla de una zona de paz en Latinoamérica y de cómo crear una zona sin bases militares, extranjeras. Oigan, eso es muy interesante, ¿no? Habla de cooperación con otros países. Hay cosas que se pueden rescatar de manera aislada. Dentro de lo que dije, es un documento bastante amplio, bastante amplio. Ahora, en el caso de, de, de Fuerza Popular, yo creo que lo, lo que mejor se puede rescatar es que hay cierto nivel de continuidad en el discurso. Entonces, nota que hay una, muy vago, pero una continuidad. Y es que Tampoco esperemos que la política exterior ni ninguna política pública con un nuevo gobierno vaya a cambiar completamente. Se tienen que mantener algunas bases que son fundamentales, ¿ok? Acá no hay escobita nueva que cambie todo. ¿no? Hay bases que se tienen que mantener, y eso es necesario de, de, en cualquier transición gubernamental. Y yo creo que, que la propuesta de, de Keiko Fujimori va en la línea de los temas que se vienen trabajando, por lo menos en el plano discursivo. Es más, en una parte de texto, o para demostrar lo que vengo diciendo, el plan de Keiko Fujimori señala que van a darle prioridad a todo el tema de la pandemia y el tema de la reactivación económica, digamos, cuando habla de política exterior. Y esto es justo lo que decía el gobierno de Vizcarra, y es lo mismo que dice el gobierno de Zagasti. Es decir, cuando uno lee, se da cuenta que la cancillería y las relaciones exteriores del país, a partir de la pandemia, se articularon en función de la pandemia, de las necesidades de la pandemia y de la recuperación económica pospandemia. Y es lo mismo que se ha dicho con Vizcarra, con sagaste, y es lo mismo que se dice, y, se, y ahora el plan de gobierno de, de la señora Fujimori también menciona. Entonces, más continuidad que es imposible, ¿no? Y la continuidad también es importante de alguna otra forma. Me parece que eso es lo más, lo más rescatable. Ahora, respecto a por dónde debe ir la política exterior, es evidente que acá hay un análisis en dos sentidos. En un sentido más coyuntural que está vinculado directamente con la pandemia, creo que ya lo hablamos un poquito, y un sentido menos coyuntural y más estructural, ¿no? Yo creo que hay que pensar también cuál va a ser la relación del Perú con los nuevos centros de poder en el mundo, cuál va a ser la, la relación del Perú en la dinámica que, que estamos viendo y que creo que se va a acentuar entre China y Estados Unidos, cuál va a ser la, Perú, el, la posición del Perú en la dinámica política regional, una región que está claramente, que carece hoy sin grandes poderes, e influencias, eh, cuál va a ser la posición de Perú frente a la democracia en la región yo creo que hay, hay, hay cuál va a ser la, la posición de Perú frente a estos grandes problemas globales que tenemos que, que abordar de manera conjunta cuál va a ser la posición de Perú frente a la integración regional yo creo que hay muchos temas a nivel mundial global pero también local pero creo que también hay temas vinculados con la reforma lo que es cancillería de una cancillería que sea más meritocrática una cancillería que sea más democrática una cancillería que, 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 que esté ajena a problemas en materia de abusos laborales de acusaciones de no sé de hostigamiento sexual que las ha habido en los últimos tiempos muchas, yo creo que eso merece también un análisis, no un análisis y tomar cartas frente a esos temas que son tan importantes para el futuro en nuestra política exterior creo que tenemos una agenda bien bien, bien cargada, bien diversa bien compleja y esperemos que el próximo gobierno, quien sea que sea elegido pueda hacer frente a esa, a esa agenda
0: Ha sido muy esclarecedor todo lo que nos ha compartido Muchas gracias profesor Vidarte por su participación en el episodio de hoy Particularmente considero que será de mucho provecho para nuestros oyentes contar con un análisis objetivo sobre los planes de gobierno, recalcando cuáles son las materias que se deberán o mejor dicho, deberían abordar durante los próximos años de gobierno. Profesor, ¿le gustaría brindar unas palabras de despedida?
1: No, gracias, Maricruz por por gracias, Maricruz por la ya toda tu tu organización, por la invitación. Para mí ha sido un gusto hablar de temas que además son los que yo estudio, son los que yo comento, son los que trabajo en mi día a día y esperando que las elecciones pues eh, traigan cierta tranquilidad a, a un país que se encuentra bastante movido en los, esas últimas semanas y que, y que traiga también tranquilidad en los próximos años. Los últimos cinco años han sido muy difíciles y, y probablemente los próximos cinco años puedan ser aún más difíciles y espero que me equivoquen, ¿no? Y la política exterior se construye también sobre cierta estabilidad. Gobiernos débiles, inestables, no pueden desarrollar pues grandes políticas exteriores y ahí, como, como pasa en otros ámbitos, la gestión pública, pues terminamos perdiendo una oportunidad, ¿no? Una oportunidad y esperemos que el próximo gobierno pueda ser bastante hábil y sensato para, para construir una, una cierta estabilidad y, y podamos desarrollar y satisfacer nuestros intereses como país en el plan interno, pero también en el plan internacional. Después de eso... Nada más, nuevamente agradecerles y quedo con ustedes para cualquier otra ocasión.
0: Gracias por colaborar con nosotros, profesor Vidarte. Esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Electoral. No se olviden de seguirnos en nuestra nueva página de Instagram como arroba pausalegal. También nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba usetveritas. Así también, no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico IOS 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los y las esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.